0: Y vámonos a la entrevista, le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar a Miguel Ángel López Miranda, es el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en el Estado de Sinaloa. Miguel Ángel, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, muy buenas noches. Bueno,
1: César, buen amigo, al contrario, este, mil gracias por tener la oportunidad de, de poderlo comunicar y enlazar con otro
0: auditorio. No, muchas gracias, eh, Miguel Ángel. ¿Todavía es de Financiera Nacional donde durmieron anoche o ya soltaron las oficinas, Miguel Ángel?
1: Ya, ya como esto de las... Eh, no, sería más o menos como creo que cerca de las cuatro de la tarde acordamos todos que darle un voto de calidad obviamente y, y agradecerle la intervención que de manera directa está llevando a cabo el señor gobernador del estado para este atender ¿no? este, este la, y, y, y poder darle también una solución a la problemática que estamos entrando en señor con respecto al tema de la financiera y que y, y dimos una especie de, de, de pauta para que el próximo martes eh, convocarnos aquí en las oficinas centrales de la Financiera Nacional de Desarrollo, alrededor de unos 500 productores, vamos a hacer una manifestación más, más enérgica, más, este, eh, más multitudinaria, y obviamente esperemos que para estos días ya haya avances importantes en el tema de, de la suspensión de esa cancelación de, de créditos de avío que que por todo el estado se está realizando.
0: Hoy, hoy eso es lo que más les preocupa a Miguel Ángel, que gente que ya recibió, digamos, la primera administración, gente que sí hizo el trámite, eh, con esta disposición, le están suspendiendo el resto de las administraciones.
1: Así es, Mira, dije, Pablo, hay quienes no nos ha llegado la primera administración, ya firmaron contratos contrato, eh, contrajeron compromisos para este, obviamente, iniciar todo el proceso de, y el desarrollo de los cultivos desde la siembra, conlleva eso, la generación de compromisos y una vez que llegue a la bio este, te permite atender este esos compromisos, pagar de una generadas para para obviamente porque eh, la, la agricultura, la siembra y, y su desarrollo tiene tiempos fatales eh, y definitivamente que que, este, que la gente se, 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 se echa a esos compromisos y una vez que, que llegue a la bio pues hace frente a, a los mismos ya con esto pues la gente como peyorativamente decimos quedan colgados de la brocha ante una situación de esta naturaleza, ¿no?
0: El gobernador ha sido muy muy enfático desde que surgió la manifestación Miguel Ángel de que está viendo el tema directamente con el presidente López Obrador que hay una mala interpretación también de la de la disposición que bajo ninguna circunstancia se tienen que cortar eh, los avíos eh, pero bueno, eh, eh, esto eh, ¿qué les eh, permite pensar eh, eh, Miguel Ángel? O sea, le, le, ¿los tranquiliza eh, o, o los hace bajar la guardia o, o, o qué, cómo los deja? porque sé que y, pues han acudido incluso al encuentro varios productores de, del gobernador, pues buscando pues esos compromisos que, que les den mayor certidumbre a ustedes en la actividad.
1: Bueno, al principio, cuando nosotros eh, buscamos la inteligencia del gobernador, eh, inmediatamente tomó cartas en el asunto. Nos generó mucha tranquilidad el este, anuncio que él dio. Eh, tuvo la oportunidad de platicar con el presidente de la República y el presidente le dijo que no los iban a dejar solos. Pero después de, de casi 24 horas, 30 horas de. De, de ese anuncio, eh, nosotros esperábamos que se abrieran de nuevo las oficinas de, de la financiera para darle continuidad a los procesos de, de, de dispersión de los recursos hasta, hasta, hasta las dos, cuatro de la, dos, tres de la tarde, cuatro de la tarde todavía estaba en, 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 en Deremos, no, no había este, ninguna, ninguna instrucción en contrario el, el propio agente estatal de la financiera nos dijo que no había ellos recibido ninguna instrucción al respecto y eso nos nos preocupa de sobremanera ¿no? entonces eh, sí, no da tranquilidad que el señor gobernador este, le haga frente este, se ponga al frente de, de esta lucha de esta demanda, pero definitivamente también nos genera mucha desconfianza la actitud de, 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 institucional de la financiera obviamente que, que entendemos que, que son, son dependencias que dependen directamente de la Secretaría de Hacienda yo no dudo que sea ya un acuerdo un acuerdo este, generado entre el propio Secretario de Hacienda y el Presidente de la República, y que este, a estas alturas, pues ojalá haya forma de cómo de cómo se este, meter reversa esto, ¿no? definitivamente. Eh, el tema principal, como tú bien dices, eh, ahorita es eh, atender en la inmediatez eh, la demanda de muchos productores que están, que están ya en proceso de, de siembra, de, de, de desarrollo ejecutivo, yo porque ya van en un 30, un 40%, algunos hasta un 50%, y estaban obviamente en espera de, de la llegada de los, de los adidos, no de, de la distracción de los recursos. En primera instancia, en la agenda, es el tema principal que atender. Posteriormente, habría que ver si se da la eventual desaparición de la financiera nacional de desarrollo. Hay que ver gobiernos, organizaciones productores, qué alternativas vamos a establecer para poder este eh, eh, el factor tan importante en toda la cadena, en todo el proceso productivo que es el crédito, este, este, este garantizado, garantizado para los productores.
0: Ahora, Miguel Ángel, se tardaron en reaccionar ustedes como organizaciones tanto del sector social como del sector privado y te lo pregunto porque de hace tiempo ¿no? Se, se veía venir esto varios analistas eh, especializados en temas financieros eh, desde la capital del país ya lo plasmaban en columnas, ya advertían que venía la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo eh, ¿no lo creyeron o pensaron que, que no iba a ser tan tajante o que no iba a ser a partir de este ciclo?
1: Bueno, nosotros finalmente pues obviamente le pusimos oídos a, a esa a esos rumores que se manejaban de repente, incluso el gobernador hace más o menos alrededor de unos tres meses nos comentaba en lo privado de que, de lo que le, en su momento el secretario de Hacienda le había, le había, comentado, pero para nosotros no pensábamos que, que iba a ser así tan, tan, este, tan, oh, tan, tan desafiado pues el proceso no, yo creo que una medida de esa naturaleza requiere de un proceso esté bien instrumentado donde este, por ninguna razón pensamos otros que iban a dejar colgados de la bocha a los productores entonces yo no dudo que haya de estas razones de fondo que, que obligan al gobierno a hacer un a hacer una reestructuración total de la financiera de la financiera pero de eso a que a que de buenas a primeras cancelar los créditos ya había ya este en proceso ya de ejecución ya contratados incluso muchos compañeros pagaron los tales públicos y, y y todos los gastos que va implícito en la contratación de de este de un crédito de esta naturaleza, eso a nosotros nos parece desconcertante. El, el tema posterior, eh, que te comento, que, que tiene que ver con la, la eventual desaparición de la financiera, eh, creo que requiere de, de alguna manera eh, ciertas formalidades apegarnos a ello. Eh, hay una, una junta directiva a nivel nacional que es el máximo órgano de gobierno, donde la CNT, la pequeña propiedad, el Consejo Nacional Agropecuario y otras organizaciones y otros organismos tienen representación ante el pleno de, de ese consejo, y es el máximo órgano del gobierno, y es ahí donde se ventilan, se dirimen, se analizan las decisiones y eventualmente la, la, este, la, la posibilidad de que, de que se hiciera una, una modificación, una restitución a la financiera. Nosotros tuvimos comunicación directa con nuestra dirigente nacional Leticia Barrera, y por ni, en ningún momento ellos fueron convocados a reunión de, de, del Consejo Directivo, de la Asamblea del Consejo Directivo de Administración de la, de la Propuesta Financiera, para que se tomaran cartas en el asunto. Entonces, definitivamente, en, 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 de manera formal, en, 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 de manera eh, funcional, nosotros no recibimos ninguna ningún aviso al respecto. Obviamente, había, había especulación, había comentarios, pero definitivamente nosotros no podíamos asumir una actitud de resistencia con respecto a a situaciones meramente especulativas.
0: Bien, Miguel Ángel, permíteme compartir la charla con mis compañeros en la red estatal. Vamos a hacer un recorrido por las ciudades del estado de Sinaloa. Vamos a los mochis. Está Manuel Hernández. Platicamos con Miguel Ángel López Miranda. Es el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo César Espinosa. Miguel Ángel, qué gusto saludarte, amigo. ¿Cómo saludas, estás? Muchas. Qué gusto muchas saludarte. Saludas, amigo. Igualmente. Oye, Miguel Ángel. Vieron la señal y no advirtieron ustedes lo que se le venía encima. Y te estoy hablando de la desaparición, te acuerdas tú, de la financiera rural, eh, que era un, un, un este una penca de miel muy atractiva para el actual gobierno federal y los propósitos de inyectarse dinero para dispersar eh, en esos eh, eh, movimientos de asistencia social. Allá la desaparición de la financiera rural, eh, por órdenes del legislativo, ve nada más de los... Eh, eh, diputados eh, federales desaparecieron 109 fondos, entre ellos el de la Financiera Rural, que iba encaminado a la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo. ¿No lo advirtieron esas señales? ¿No las advirtieron, Miguel Ángel?
1: Bueno, pues sí, bueno, bueno, Hay que reconocer, aunque ¿no? del momento en que, en que de este se le dio, este se desapareció, al parecer este ese ese que le daba la posibilidad de tener este de fungir como garantía y tener acceso a, a flujos de, de efectivo de, de recursos de, de créditos de entidades internacionales y eh, creo que desde de, de ese momento de, debimos haber a este haber advertido, advertido cuál era la intención por parte de, de este del gobierno federal creemos que es una medida que totalmente que viene este en contradicción con, lo, con, lo, con los puestos con las políticas del, del actual gobierno se supone que es que es, una, es un gobierno con tendencias de izquierda de, de, en contra de, del neoliberalismo, pero si hay una medida súper neoliberal es esa, la desaparición de, de una entidad de, de, de fomento del desarrollo, principalmente a la gente que menos tiene. Entonces, no veíamos nosotros como un gobierno que, que enarbola las causas eh, posibles, eh, supuestamente en contra del neoliberalismo, viene y, es, y a empujar y a impulsar ...una medida de esta naturaleza... ...entonces en ese sentido... Eh, ...Manuel, este... ...estamos sorprendidos todos... Eh, ...lo veíamos como amenaza... ...pero pero nunca nunca creímos que, que nos no la hicieran realidad... Ahora, el problema,
2: ...el problema va más allá... ...Miguel Ángel, si me atengo... ...a que la crisis de la financiera... ...Nacional de Desarrollo Rural en México... ...es eh, como consecuencia... ...de adeudos que tiene con organismos... ...internacionales, y tú lo estás diciendo... ...que difícilmente el gobierno federal actual... Va a asumir y va a rescatar a la financiera. ¿Cómo lo ven ustedes a corto plazo?
1: Bueno, definitivamente ahorita a corto plazo, el tema eh, más aprendiente, ya lo comentaba con Pablo César, es atender los, los, los créditos a día que están en trámite, uh -huh. en trámite y obviamente que están este, eh, en espera de los productores para que les llegue estos recurso y puedan atender en la inmediatez la, no, sus este, eh, compromisos. El lo otro, si se da, eh, eventualmente, esa, se toma esa decisión, pues necesitamos buscar este, otras alternativas. Entonces, definitivamente no podemos dejar sin crédito a, este, a, a al, al fomento y el desarrollo de la actividad agrícola del país, y particularmente en Sinaloa. Como dato, Manuel, auditorio, en Sinaloa, el total de los créditos que la Financiera Nacional de Desarrollo otorga el total de esos créditos con los intereses se recuperan. Somos el de los estados más pagadores del país. Entonces, si hay un estado de de de, este, de colapsado uh -huh. de la financiera, pues seguramente es, es derivado de que este, en otras regiones del país no se genera lo que lo que en Sinaloa este, tenemos como históricamente como una como una doctrina, como una obligación ser cumplidores al momento de pagar nuestros compromisos. Entonces nosotros es muy justo demandar una este, si, si, una, una institución eh, a la medida de los sinaloenses, a la medida de los productores de, de nuestro estado. Sí, este, y creo que es, es eh, inaceptable la posibilidad que nos quedemos con una entidad que históricamente este, que, que le, le ha brindado este, beneficios a los productores y nosotros hemos correspondido aportándole a la seguridad agroalimentaria los alimentos que México y el país requieren.
2: Ahora, así rápidamente, Miguel Ángel Vido, secretario de Agricultura, desayunó, comió y se fue aquí al norte del estado de Sinaloa. ¿Tú crees que con esa señal eh, eh, al gobierno federal le va a doler? ¿Le van a hacer alguna, algún rasponcito ustedes con la toma de, de oficina de la FND?
1: No, 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 definitivamente, ¿no? Nosotros, las organizaciones, somos nada más un instrumento, un instrumento para que para que un jefe, un jefe de Estado, un, un político, un jefe de gobierno, como en este caso el, el, el maestro Rubén Rocha Moya, fuera de este soportar los planteamientos y las solicitudes, las gestiones que haga ante las instancias federales. Definitivamente eso es un tema que no solamente le debe preocupar a los productores, también al gobernador del estado. Eh, dejamos el gobernador, este, dejaríamos todos el estado de inatención a este, a, a, a muchos productores que repercutiría directamente en, este, en esa espiral, esa espiral económica este que favorece eh, todo el entorno económico de final. Entonces, eh, si un gobernador... Está al margen de eso, definitivamente estaría muy lejos de, de, de establecer los compromisos que, que debe siempre tener un, un gobernante.
2: Bien, eh, Miguel Ángel, de mi parte te lo agradezco, amigo. Gracias. Eh, si me permites, te invito a Culiacán. Está Samuel Sánchez allá. Gracias, Miguel gracias, Ángel. Samuel, gracias Manuel. Saludos. Saludos. Bueno, gracias, Igualmente, eh, Samuel. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas
3: gracias, dirigente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto poder muy
1: bien, Samuel. muy bien. Muchas gracias
3: desde luego pues difícil la situación que están viviendo los productores de acá de, de Sinaloa, pues a decir del gobernador Robin Rocha Moya, ese tema ya lo expuso con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, parece que hay consenso por lo menos con los créditos que ya están en puerta I'm
1: va a generalizar el, el, la, la información que los ejecutivos de la financiera empezaron a, a emitir, a girar a, a sus clientes y e, inmediatamente ellos los buscaron, a los a los dirigentes. Nosotros como como líderes estatales nos dimos a la tarea de, de empezar a organizarlos y empezar a manifestarnos, buscar al gobernador. Hoy en este, Guasave, aquí en, en Culiacán estuvimos un grupo importante que es mínimo comparado con, con el número de, de productores que están siendo afectados por esa decisión, pero definitivamente nosotros no podemos dejar este, de lado la posibilidad de que si es necesario radicalizar nuestra postura, lo haremos. Ahorita le estamos apostando a, la, a este, y le estamos dando un voto, un voto de confianza al gobernador, porque sabemos que es un agente de compromisos y él es sabedor de, de las implicaciones que, que eventualmente generaría una, una división ya ejecutada de, de esta naturaleza. Entonces, ahorita le estamos aportando a eso. El próximo martes, insisto, eh, estamos convocando mínimamente unos 500 productores de todo el Estado, módulos de riego, fondos de aseguramiento, dispersoras, comisariados digitales, productores, y un, un, este, un, un sinfín de, de compañeros que estamos todos este, inmersos en este en andamiaje eh, productivo de Sinaloa del Estado para estar juntos, para manifestarnos, y este y ya esperamos que para esas fechas haya, haya avances importantes en el tema y este Podemos y es necesario este trasladarnos obviamente a la ciudad de méxico lo vamos a hacer vamos este eventualmente buscaríamos la posibilidad de una audiencia con el, con el secretario de, de hacienda y, y estamos de, definitivamente en coordinación con, con nuestras dirigencias nacionales cada una de las organizaciones ya la pequeña propiedad hoy tuve la oportunidad de platicar con con nuestro amigo, este el, el dirigente de, de la CADES la en, en Sinaloa. Entonces, juntos vamos a, a, a generar esa interlocución con nuestros dirigentes nacionales para, si es necesario, hacer un, una movilización nacional. Y este, lo comentaba ya con Marte Vega: hay que buscar a la gente del Consejo Nacional de Agricultura, nuestros dirigentes nacionales, y juntos, si es preciso, cerrar filas en torno a una gran movilización, movilización a, a nivel nacional.
3: Gente, pues sabemos que Sinaloa es uno de los grandes productores, también es de productores en el país, entonces podrían hacer sinergia y hacer esta movilización. Eh, de no existir eco de parte de las autoridades, ¿podría no estar garantizada la alimentación en el país? se fuera en riesgo?
1: No, pues Dependen de los apoyos, dependen de los créditos para sacar adelante fácil. los ¿no? Pues, eh, fácil, el 20% de los productores de Sinaloa este, trabajan eh, directamente con la financiera, algunos a través de dispersoras, otros directamente. El, otro, el, el, este, el resto de los productores trabajan a través de la, de la banca privada, pero aparte, definitivamente la, la, la financiera viene siendo como, como, como un ente regulador también del mercado del mercado financiero. Si, si no existe la financiera, obviamente eh, la banca privada, lo, al momento de, de otorgar los créditos, no va a tener este, la regulación que, este, que permite tener una, una banca de fomento y de desarrollo como es la financiera y corremos el riesgo que también que, que el costo financiero de los créditos se, se eleve, por eso es importante el papel que que, que, este, que juega una banca de fomento como, como la Financiera Nacional de Desarrollo. Y este, y definitivamente, el presidente de la República, en, en su discurso es uno de los temas más importantes, es, es la promoción y el fomento de, de la de la seguridad agroalimentaria de México. Entonces con estas medidas, este, eso se queda meramente en el discurso, porque sin crédito, los productores definitivamente nunca vamos a aportarle de manera importante a la seguridad agroalimentaria de México.
3: Miguel Ángel, y en el caso específico del maíz, ¿no consideras que es contradictorio el presidente de la República que está pidiendo incrementar la producción de maíz de 4 a 6 millones de toneladas en el caso de Sinaloa y a la vez se pues, están cerrando los apodos a los productores?
1: Pues sí, es un. Es un, es un discurso totalmente contradictorio, exactamente. Entonces, eh, eh, yo creo que, que cualquier discurso de, de esa naturaleza, de ese nivel, debe reflejarse en hechos. Y un hecho como que hoy estamos viviendo los productores de este, nos hace dudar mucho de, del exhorto y, y, y del llamado que el señor presidente de la República nos hace para que nosotros le aportemos a, a la seguridad agroalimentaria de México.
3: Diana, Ángel, pues muchísimas gracias por esta parte de la entrevista. Hay temas que platicar contigo, muy interesantes, desde luego pues esperemos que existan acuerdo, no por el bien de, del campo de Sinaloa, de los productores y de la población en general en materia de alimentación en el país. Voy a hacer el micrófono a mi compañera Diana Bonkin, ya se encuentra lista en Guasave. Diana, muy buenas noches, dirigente. También excelente noche.
1: Gracias, buenas noches.
4: Gracias, Samuel. Buenas noches. Y un gusto saludarlo desde Guasave. Diana, Sí, buenas noches. Ah, oh, buenas noches, Diana. ¿Cómo ha estado? Bien, aquí pues con muchas, con muchas dudas e incertidumbre porque, pues, sin es el sector agrícola y sin financiera nacional de desarrollo, pues me pregunto qué alternativas les quedan, ¿qué, qué, 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 eh, líder.
1: Mira, mira, Diana, como, este, como actividad eh, económica, nosotros somos la actividad económica que mayormente le, le aporta al producto interno bruto de, del estado, ¿no? Después del turismo. Este, bueno, está, está la agricultura bajo el turismo y el comercio, la pesca y otras actividades, entonces definitivamente sin agricultura sin aloa pues eh, no 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 vemos cómo cómo pudiésemos caminar eh, un tema importante eh, y es, hemos sido muy reiterativos en el tema el tema de la soberanía alimentaria ¿no? uh -huh. entonces para que haya realmente soberanía alimentaria necesitamos empezar a tener que a este, a, a tener mayor capacidad productiva nosotros pensamos promovemos en la posibilidad de que, de que el gobierno federal invierta a la, a la modernización de todo nuestro sistema hidrodémico de del estado para poder nosotros aportarle más a, a la producción de alimentos de méxico y ahora con, pues, con la falta de créditos pues, obviamente no no este, eh, no hay condiciones no hay condiciones definitivamente para que para que esto este quede mínimamente ni en aspiración
4: y, y bueno, ahora ya están ya están avanzados, o sea, ya muchos productores ya iniciaron los cultivos, ¿se van a quedar a medias o qué va a pasar? Porque les hacen falta todavía muchos gastos y si los créditos no fluyeron o no fluyen y Financiera Nacional pues cierra sus puertas, ¿qué es lo que va a pasar con ellos?
1: No, pues, eh, pues se va a colapsar todo porque muchos de ellos no van a poder tener capacidad económica para hacerle frente a a, este, a, a los compromisos, ¿no? Uh -huh. O sea, pagar lo que ya se debe y todavía hay que pagar lo que, lo que está pendiente, ¿no? Hay un tema importante, ¿no? ¿Está este pronosticado? Ojalá que no. no es este, este este año, este este invierno va a ser un, un invierno muy crudo. Y existen muchas posibilidades que, que haya heladas. Ahorita calculamos que el 80% de los cultivos de maíz este, no están asegurados todavía, porque todavía el productor no tiene no tiene, no tiene el recurso para contratar el seguro. Uh -huh. no este, Muchos de ellos no han pagado el agua. Incluso hasta los propios módulos de riego corren el riesgo de quedarse también de este eh, en estado de independencia porque ante la eventualidad de que el productor no pueda pagar el agua. Entonces, si, si la gente no contrata el, el seguro, obviamente está también expuesto a que un helada se pierda todo. ¿no? Entonces, definitivamente esto viene a colapsar todo el esquema, todo el andamiaje que tenemos. Uh -huh. Y el crédito es un factor más determinante, al igual que el agua, al igual que, que la tierra, el capital y el trabajo. El crédito es un factor determinante para que todo el proceso productivo del maíz, el trigo y otros cultivos, las legumbres, se puedan desarrollar de manera adecuada en nuestro estado.
4: Entonces, prácticamente el panorama, aparte de, bueno, hablando precisamente del colapso, es que vamos a ver los campos así, con los cultivos en pie y avanzando solos, porque ya no va a haber cómo meterle. Muchos de ellos sí. Incluso, mira, hoy
1: en la mañana comentábamos que incluso esto, asemejamos como como que es un uh helada. -huh. Así como que es un, es, es, es un fenómeno, es una... Es, es un fenómeno catastrófico que que, que, este, que normalmente la naturaleza es la que nos ponen en esos, en esos planos, pero ahorita una edición del gobierno es la que está, nos está generando este problema casi, casi catastrófico para los productores de granos particularmente de nuestro estado.
4: Y pues bueno, eh, Miguel Ángel, ya tienen este panorama. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué alternativa en, pudieran tener ustedes como productores, sobre todo los que no tienen la capacidad económica para continuar con, con los cultivos? ¿Cuál es la alternativa? Eh, ¿Están nada más el, a expectativas de lo que el gobernador les aporte?
1: Bueno, eh, ahorita estamos, eh, en inmediato estamos demandando la intervención del gobernador, de, de, del estado mexicano, para poderle darle una pronta solución al tema de la cancelación de los validos de este año. Uh -huh. En los subsecuente, si ¿sí es ya irremediable la desaparición de la, de la financiera, pues obviamente estaríamos obligados a que a que los productores se vayan y a buscar a, a la banca privada y puedan contratar sus, sus créditos con la banca privada. Entonces, eh, ya lo comentaba también con, con uno de los compañeros que eh, este, si desaparece la, la, la financiera, obviamente es, este ese ese rol regulador que lleva a cabo para el mercado es. eh, este, dejaría de, de tomarlo y corremos el riesgo de que los, los costos financieros de, de, en el mercado se eleven considerablemente. Entonces, Entonces si, es, si esto es irreversible, irremediable, pues hay que buscar si a nivel nacional se puede hacer un replanteamiento general de esto o si no, a nivel local, aquí en nivel Estado, porque somos, aquí finalmente es el negocio. El 100% de los productores. que contrae crédito con la financiera lo pagamos. ¿sí? Entonces aquí es un negocio. Hay que ver, hay que hacer, hacer un traje en la medida para hacer nuestra propia financiera. Ya este, en ya ese momento se ha propuesto de manera reiterada este, cómo nosotros de Sinaloa, de nuestro estado, pudiésemos tener nuestra propia entidad, nuestra banca de fomento de desarrollo, para impulsar precisamente este la productividad en el campo y otras actividades primarias.
4: Entonces pase lo que pase, van a avanzar con ese proyecto van a buscar avanzar
1: o, pues. Esa es la propuesta, ojalá que el señor gobernador, ya sea que, si eventualmente no hay condiciones para que se reactive la operación de la financiera, a ver qué alternativas podemos localmente generar juntos nosotros, obviamente con el apoyo del gobierno federal.
4: Entonces líder si si, no, si el gobierno no los apoya, si no hay el pago de los habidos para los que ya los tienen habilitados, no hay otra no hay otra alternativa.
1: No, pues definitivamente no. Están
4: atados ahorita, de manos por completo.
1: Muchos, muchos compañeros ya ya están, ahorita están haciendo los trámites para irse a, a tramitar los, eh, los créditos de, este, ante la banca privada. Es bastante engorroso porque ya están muy, está muy avanzados lo otro. Habría que ver en qué casos, que hay dispersoras. Algunas personas de Guadalajara ya me llamaron el día de hoy. Muchos amigos, este, Elías Macías y, y Tano Macías nos hablaban que su dispersora. Ellos están viendo la posibilidad de. de este de contratar con la banca privada eh, en virtud de que, de que pues por acá es, está, es totalmente incierto el panorama.
4: Muy bien, pues muchas gracias como siempre la disponibilidad por la entrevista y está muy complicado el tema de los productores a ver qué, es lo, es, que, a ver qué es lo que sucede en los próximos días, que es crucial, me imagino las horas, ¿no? Así es, nosotros seguimos en pie de lucha, uh -huh. estamos
1: convocando a, a, a todas las organizaciones a todos los compañeros, a todos los productores del Estado para estar el, el martes el martes, sí si bien es cierto un evento de 500 gentes o más no este que no trastoca ni pone a temblar a nadie pero sí, mandamos un, un mensaje de unidad de fortaleza y de causa común con el señor gobernador para que de la federación este volteen a verlo y que y este, y, y decirles que, que si no lo hace se, se aparte
4: muy bien, pues muchas gracias, vamos a continuar con la entrevista, eh, si me lo permite vamos a la región de Lévora, Carlos Iván ya está listo allá para, gracias, para, para bien, cuestionarlo, bien. muchas gracias, buenas noches. Gracias, Adelante,
1: buena Carlos. Noche. Muchas gracias Diana,
5: don Miguel Ángel, buenas noches, le saluda Carlos.
1: Buenas noches. A orden, amigo?
5: No ve usted que, bueno, hay instituciones que se dedican a entregar créditos a, a, a los agricultores que ante esta circunstancia pues incrementen sus tasas o que se vuelva más complicado este, para los para los productores que quieran hacer su agosto ante esta necesidad de crédito que hoy tienen los productores?
1: No, definitivamente pues que sí, o sea, ahorita la, la única ventaja que tiene la financiera con respecto a otras eh, eh, instituciones eh, financieras eh, eh, de la banca privada es que eh, la financiera no te pide eh, las garantías que, que, te, que te solicitan la banca privada, obviamente la financiera está reconocida como como una, una entidad muy burocratizada son lentos los procesos y obviamente la, la eficiencia con la que maneja eh, eh, la banca privada los procesos este eh, está por encima con lo que con, con lo que con las formas y los procesos que maneja la financiera pero definitivamente el papel regulador del mercado este que realiza la financiera definitivamente eso, eso es innegable uh -huh. y, y la ocupamos ocupamos una una entidad un, del gobierno que, que promueve el fomento y el desarrollo de las actividades primarias, principalmente a través del crédito. Y eso este, pues viene a, a generar este, una espiral positiva en todos los ámbitos, pero también de manera importante incidir en el tema del mercado financiero de los avíos y los créditos para el campo.
5: Entiendo que bueno lo que en su momento buscó el gobierno es unificar todas las instituciones financieras del gobierno en una sola y parece que no se les complicó o no han podido lograr este asunto y sin embargo pues lo que han eh, provocado es afectar a los, a los productores, eh, don Miguel Ángel.
1: Así es, mira, eh, este, te comento, no hubo años me parece que fue el último año del anterior gobierno federal y se dispersaron en Sinaloa alrededor de 9 mil millones de pesos y se y se recuperó arriba del 99.9% de, de lo prestado entonces más, los, más, más todo el el, este, el, el el los intereses los, el, el costo financiero de, de esos créditos uh -huh. entonces definitivamente, y yo, pues el, el, la financiera es un modelo un modelo yo creo que a, a seguir a nivel internacional este, estaba muy, se distinguía por la eficiencia de su operatividad y este y definitivamente nosotros los productores históricamente nos ha otorgado un servicio mucho muy importante y este y relevante para que para, eh, para que todo el proceso productivo eh, se, se lleve de manera eficiente y adecuada. Y
5: esto se le suma por supuesto también la falta de pago de apoyos no que ha tenido otras eh, otras instituciones como Segalmex que pues no ha pagado pues una buena pues cantidad sí, de apoyos ¿no?
1: eso es otro problema que la verdad es que ahorita es pequeño comparado con con este con el tsunami este de, de, de la desaparición de, de, de la financiera y de la cancelación de los avíos sí. es pequeño de veras que nos comparado con las implicaciones que trae consigo la cancelación de, de los créditos de avión por parte de los compañeros claro este es un tema que está en la agenda están sí. fluyendo estamos este, nos han informado que van caminando van fluyendo hay mucho burocratismo hay muchas en las reglas de operación de, y en la recepción de los documentos hay, hay, hay muchos problema, problemas porque se este, hay correcciones de, de, de mucha información y este y de alguna manera hay, hay una especie de, de este teléfono descompuesto porque no tenemos una dependencia, el Segalmex, una oficina en Sinaloa que le da atención directa a los, a los productores, todo se hace a través de las bodegas, obviamente pues nosotros agradecidos con el servicio adicional que los bodegueros le dan a los productores, pero definitivamente creemos que es necesario la este, la, la, la instalación de una oficina de en Sinaloa para darle este un tratamiento más, más más focalizado, más personalizado a ese trámite por parte de los productores.
5: Muy bien, pues muchas gracias, le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa,
1: buenas noches. Gracias, Carlos Iván, un saludo para todos, y muy agradecido. ¿no? Gracias. Muchas gracias,
0: gracias, Carlos Iván. Miguel Ángel, entonces el martes la convocatoria es eh, concentrarse en Culiacán, en la en la agencia estatal, o se van a eh, presentar también en, en las agencias locales. No, no, la,
1: la idea es. es... Es que nos reunamos todos a, aquí a nivel Culiacán, eh, hagamos una, eh, este, un encuentro masivo y, este y para obviamente, para generar el efecto político y mediático que, que amerita el caso. Y ya después, cada quien por regiones, ya verá si la pertinencia de de este de seguirse manifestando se presente en las oficinas regionales. Pero eh, queremos llevar a cabo ese ejercicio como una muestra de, de, de unidad y de fortaleza de todo el sector productivo de, de nuestro Estado, tanto privados como del sector social.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, ojalá que no haya necesidad, que para esa fecha pues ya empiecen a, a fluir, que se destraven los pendientes, así que pues vamos a estar muy atentos, Miguel Ángel, a esa movilización, gracias.
1: Ok, para César, feliz Navidad para todos y, y que el 2023 sea un año este de mucha prosperidad, salud, felicidad y obviamente este, eh, de mucha este, convivencia familiar.
0: Bien, muchas gracias, Miguel Ángel Igual, los mejores deseos. Un Te un abrazo amigo. Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en el estado de Sinaloa, hoy en la entrevista en Guardianes del Ano.